0: Se quedó picó y le hice la de Ronaldinho hoy. ¿Qué dice el bola? Miserable. ¡Soberbios! ¡Soberbios! Mírate a la reputa que te parió un ¡La humildad! ¡La humildad! ¡Uy, ya voy a comer una... una carapulga con sopa seca! Hola, qué tal amigos de Rebeldía Deportiva, nuevamente como ustedes para traerles el podcast sobre el fútbol peruano en primera nomás. En esta oportunidad para traerles las incidencias, lo que fue la fecha 6 de la fase 2 del torneo peruano de la Liga 1 Movistar. En esta ocasión, nuevamente ensayando un monólogo, quien les habla Luis López Solano, el cerebro, analizará, comentará, opinará sobre los partidos más relevantes de esta fecha. También el día de hoy, lamentablemente, nuestra selección volvió a caer por 2 a 0. Esta vez en Lima, en el Nacional, ante la selección argentina también comentaremos un poco lo que fue este partido. Que nos deja en una zona crítica en estas primeras cuatro fechas de las eliminatorias a rumbo a Qatar. Pero bueno, empecemos por el partido que se jugó el día sábado a la 1 y 15 en el estadio Alberto Gallardo. Universitario de Deportes enfrentaba a la Universidad San Martín en un partido que era vital para la U para mantener su primer lugar en el acumulado. Recordemos que tras hacer una muy buena fase 1 donde ganó esta etapa del torneo, en esta fase 2 se ha derrumbado. Ha sido otro equipo, es el fantasma de lo que fue en la fase 1, incluso en la fecha anterior había caído estrepitosamente y humillantemente ante UTC. Y en este partido Tenía un rival que si bien muchas veces, lo habíamos comentado también en anteriores partidos, le costaba mucho ser contundente, le costaba mucho porque, a ver, la San Martín, que fue el rival de la U en este partido, muchas veces veíamos los partidos y San Martín tiene buen juego, tiene buenos jugadores, tenía buen pie, pero le faltaba como que pegada. Le faltaba pegada. Le faltaba concretar las ocasiones que generaba. Pero bueno, en este partido apareció la figura descollante de Jordan Gibb. Fue sin duda el mejor jugador, hizo un hack trick los tres goles con los que el San Martín, los Santos vencieron a la U. El marcador fue 3 a 2. Y, a ver, fue un partido parejo hasta la expulsión de Zúcar. Hasta la expulsión de Zúcar el partido fue parejo. La U sigue sí, adoleciendo de fragilidad defensiva. Siempre fue la San Martín la que se adelantó en el marcador. Primero a los 26 anotó Giving. Luego lo empató rápido la U, que fue también algo positivo para el cuadro crema. Y después volvió a adelantar San Martín, volvió a empatar la U y tras el empate prácticamente a la jugada siguiente sale expulsado Alexander Zucker y con esto se le puso muy cuesta arriba. Si ya para la U era complicado defender y realizar su juego con 11 hombres ya con uno menos, se tornó muy complicado, muy muy muy, muy complicado y bueno finalmente con un tanto de cabeza a poco del final... Giving este muy buen jugador para tener en cuenta, marcó el gol del triunfo para el cuadro del argentino Bidoglio. Y bueno, veíamos en la transmisión que tras el gol cómo celebraba Álvaro Barco, porque ya con esto, con ese triunfo San Martín zafaba definitivamente del descenso, de cualquier posibilidad de descenso, y ahora bien con buenos ojos, a falta de tres fechas, poder alcanzar por qué no un cupo a un torneo internacional, en este caso a la sudamericana. Por el lado de la U, si bien se vio una a ver, era muy difícil que no, no pudiese mejorar la actuación ante UTC Hubo mejoras, había a muchos jugadores más metidos Creo que en la U el problema no es de actitud El problema va más allá, son problemas futbolísticos O sea, no basta con una arenga, no basta con un vamos muchachos Los problemas son futbolísticos Los problemas defensivos El nivel de varios de los mejores jugadores de la fase 1 ha bajado Y esto obviamente sumado a las ya conocidas bajas de la U No es novedad, esto lo estamos repitiendo capítulo tras capítulo pero esto ha desnudado a la U, ha demostrado que tenía un plantel muy corto, tenía el 11 y un par de suplentes aceptables que podían entrar y que no se note tanto la diferencia. Pero ahora con todas las bajas, tanto de los que están en la selección como de los lesionados, a la U se le ha puesto muy cuesta arriba, ya perdió el primer lugar y también peligra, puede perder incluso el segundo lugar. Lo que haría que la U no vaya a la final de forma directa, como ganador de la fase 1. Así que, en, en verdad, incluso ya en fechas anteriores, Comiso había comentado, ¿no? Que habían tirado ellos mismos todo el buen trabajo que se había hecho. Habían tirado por la borda todo lo bueno que se había hecho. Pero aún está tiempo, en verdad, universitario. Aún está tiempo porque, si bien Cristal ya lo pasó, aún la Vallejo está a dos puntos. Todavía en ese aspecto, la U depende de sí mismo. La tiene muy complicada, en verdad por el juego, por lo que está demostrando la U. Pero bueno, veremos cómo acaba, que justamente el siguiente partido de Universitario de Deportes es ante Sporting Cristal. Y justamente es de Sporting Cristal del equipo que vamos a hablar, porque luego a las 6 de la tarde, el día sábado, jugó en Matute ante Deportivo Binacional. En un partido muy parejo, ¿no? en un partido que a Cristal le costó, Binacional ya es evidente la recuperación que ha tenido Binacional en las últimas fechas, Luego de su tortuosa, de su terrible participación en Copa Libertadores, Binacional se ha sentado. Y si bien Cristal adelantó muy rápido, muy rápido, el partido fue parejo. Hubo ocasiones en ambos arcos y al minuto 82 Arango encontraría el empate para Binacional. Y en verdad generaba zozobra, generaba preocupación en Cristal porque perdían la, la oportunidad de pasar a la UE en la tabla acumulada. Pero cuando un equipo está bien, cuando un equipo viene fuerte, y viene jugando bien, puede tener algún partido, porque a ver, el rival también juega, puede tener algún partido en donde se le compliquen las cosas. Pero cuando un equipo está derecho, termina pasando lo que pasó, que fue que en el último minuto, Nilsson la marcaría el agónico gol del triunfo. Cabe señalar que sí, que en el minuto 90 Ángel Pérez salió expulsado para Binacional, obviamente que esto contribuyó también. Incluso hasta eso, hasta este tipo de cosas Le pasan a los equipos que están en racha Que vienen bien Y bueno, lo de Sporting Cristal ya está por demás Decirlo, siempre con Cazulo Que le aporta su liderazgo, su actitud También su fútbol Calcaterra, que fue para mí El mejor de, de este partido El mejor de Cristal Horacio Calcaterra, que justamente luego del partido Se anunciaría su convocatoria a la selección Y bueno, lo de Cristal ya es conocido Lo de Cristal es constante Que es muy importante ya no es el cristal de la fase 1 donde arrancó con todo, apagó a sus rivales goleando y después se cayó, tuvo un bajón y eso al final no le permitió pelear, no le permitió ganar la fase 1 o competir por lo menos. Pero ahora sí, Cristal está afinado, la máquina celeste está yendo derechita. Creo que nuevamente hay que destacar el trabajo de Roberto Mosquera. Creo que ha sido fundamental, determinante lo de Mosquera. Yo voy a insistir con esto, yo recuerdo que a inicios de año... Se decía que Cristal, luego de los nuevos dueños que llegaron, que este año para Cristal y los que vienen van a ser de transición. Que Cristal va a tener que olvidarse de pelear el título. Pero bueno, llegó Mosquera, le devolvió la identidad, por así decirlo. Y ahora mira, Cristal ahorita, hoy por hoy es el mejor, a mi modo de ver, es el mejor equipo del campeonato. Y tiene todas las chances para llevarse la fase 2 y así mismo para ganar el título. Hoy por hoy para mí es el principal candidato. Por juego, por técnico, por rendimiento, por los jugadores. El colectivo, el individual, todo eh, marcha muy bien en el cuadro cervecero, en el cuadro rimense. Pero bueno, el siguiente partido del que vamos a hablar se jugó el día lunes en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Cusco Fútbol Club venció por 1 a 0 a Alianza Lima. Un resultado que en verdad complica demasiado a Alianza. A ver, con este resultado Alianza sigue a 3 puntos de la zona directa de descenso. Y en verdad Alianza Lima debe agradecer que Atlético Grau venció a, a Stein. ¿no? Porque si Stein ganaba, igualaba en puntaje a Alianza Lima. Así que ese triunfo de Grau sobre Stein ha sido oxígeno para Alianza. Que no pudo ante, ante Cusco Fútbol Club. Que le jugó de manera muy inteligente. El argentino Romaciotti le plantea muy bien el partido. Lo esperó Alianza. Le dejó la pelota. Sabiendo que Alianza, hoy por hoy, los jugadores de Alianza están en un bajo nivel tanto en lo individual como en lo colectivo Alianza Lima es muy impreciso no tiene profundidad y es en verdad compleja la situación porque Alianza tiene jugadores de experiencia tiene jugadores referentes lamentablemente en este partido salió lesionado Rinaldo Cruzado uno de los máximos referentes que tiene actualmente el club y este partido cabe señalar también que lo transmitió Rebeldía Deportiva estuvimos ahí en la narración con José María Sandoval Chemita y hablábamos durante el partido que por momentos Alianza en el primer tiempo lanzaba mucho pelotazo. ¿no? Incluso Chemita decía, no vuelve la fórmula de, de Bengochea. Y por momentos Alianza la lanzaba mucho, pero con muy poca precisión, con muy poca profundidad. No era el camino. Alianza tenía la pelota, pero no sabía qué hacer con ella. Y ante eso, Cusco Fútbol Club aprovechó los espacios con Miguel Carranza, con el Chapo Ramúa... Con la potencia que tiene Carando para el juego aéreo. Y llegaría el gol así. También dio una pelota parada ejecutada por Ramú a un rebote. Carranza la mete de nuevo al área. Pivotea a Carando. Y entra Eric González para marcar el gol de Cusco Fútbol Club. Solo frente al arco. De esa forma marcaría el único tanto. Y bueno, el partido en el segundo tiempo parecía que podrían jugar dos días. Y Alianza no iba a poder marcar el gol. Se cerró muy bien Cusco Fútbol Club. Compactó sus líneas. Le dio la pelota alianza, alianza carente de ideas, no pudo hacer mucho, en verdad, no recuerdo una jugada clara, clara de gol, pese a que como todo el segundo tiempo fue prácticamente igual, alianza con el balón intentando, por ahí uno que otro, otra contra tampoco, no generó gran peligro, Cusco, pero supo cuidar bien su gol, su ventaja, y nada, en verdad, tras el pitazo final, las caras de los jugadores de alianza eh, reflejaban, en verdad, lo que les está tocando vivir ahora. Incluso veíamos que Leo Butron salía muy contrariado, muy molesto. Incluso Daniel Almec se acercó a él para tranquilizarlo. En verdad las cosas se complican demasiado. Esta derrota compromete mucho a Alianza en la zona de descenso. Esto es así, hay que decirlo. Hoy Alianza está muy cerca de descender. Y va a pelear seguramente hasta la última fecha por no hacerlo. Yo creo que Alianza tendría que apelar. Los jugadores de Alianza son los llamados a sacar al club en estos momentos de esta situación. Tendrían que apelar al amor propio, al amor a la camiseta, lo que fuese. También lo, lo mencionaba en la transmisión. Alianza Lima tiene jugadores jugadores que han sido de selección. Está Ascuez, está Rodríguez, está Bayón, está Leo Butrón está bueno, Ronaldo Cruzado que salió lesionado. Pero son jugadores importantes, con experiencia. O sea, no es posible que Alianza esté en estas situaciones. Y también lo decíamos, hay un sinfín de motivos para explicar el por qué Alianza Lima está así en estos momentos, a esta hasta, hasta altura del año. Hay un montón de explicaciones, malas contrataciones, malas decisiones dirigenciales, el bajo rendimiento de muchos jugadores. Hay un sinfín de explicaciones, pero hoy ahora Alianza Lima tiene que buscar salir de esto. De cualquier forma, tiene que Alianza empezar a sumar, a sumar a empezar a ganar. Es la única forma. Ya los reproches y los análisis serán para después. Pero hoy por hoy es urgente que Alianza Lima salga de esta situación y los que están llamados a hacerlo son los jugadores. Porque también ahora asumió Ahmed, Ahmed mucho no puede hacer. Dieron el, el equipo falta un par de fechas y, como se está jugando el campeonato, no hay mucho tiempo para entrenar o para planificar algo distinto. O sea que hoy por hoy lo que tiene que salvar Alianza Lima son los jugadores y está bien complicada en verdad la situación del club Blanque azul. Y bueno, tras eso paso a dar el resto de resultados de esta fecha: UTC perdió por 1 a 2 ante Alianza Universidad de Huánuco en el estadio Iván Elías Moreno. Esa derrota frena las intenciones del cuero de Franco Navarro Por luchar el primer lugar del grupo A Luego Cantolao venció por 2 a 0 en el Estadio Monumental a Cinciano del Cusco Deportivo Municipal empató 1 a 1 con Ayacucho también en el Estadio Monumental Atlético Grau venció por 3 a 1 Carlos Stein En el Estadio Miguel Grau del Callao Este triunfo en verdad le dio vida también a Grau Ojo, a Grau con este triunfo ante un rival directo se ha metido de nuevo. Cuando ya parecía sentenciado. Grau se ha metido de nuevo a la pelea por salvar. Luego pasaremos a dar la tabla. Para ver cómo está la zona de abajo. La zona de F. Sport Boys que ya se desinfló. Luego de una racha de tres partidos ganados. Es la segunda vez que cae derrotado y por goleada. Manucci le metió cuatro. En el estadio Iván Elías Moreno. En el estadio Monumental. Melgar cayó por 2 a 0 ante Telavallejo, Vallejo. Que sigue fuerte. Que sigue a paso firme. Sport Juan cayó. Luego, en un muy buen partido, Sport Huancayo venció por 4 a 3 a Deportivo Icaobamba, un partido que se jugó en el Estadio Miguel Grado Callao. Y bueno, esos fueron los resultados de esta fecha. Paso a dar la tabla de los grupos. Voy a mencionar básicamente la parte de arriba, los que pelean, los que tienen chances por ganar el grupo. En el grupo A está Sporting Cristal, líder absoluto con 18 puntos a falta de 3 fechas, a falta de 9 puntos por jugar Sporting Cristal tiene 18 puntos y el segundo es la Universidad San Martín con 12 puntos, a 6 puntos. Acá prácticamente ya está sentenciado. A mi modo de ver Sporting Cristal se va a llevar el grupo A. Y en el grupo B si está más pegada, si está más reñida la cosa. En el primer lugar está la Universidad César Vallejo con 14 puntos. En el segundo lugar hay Acucho con 11, Cusco Fútbol Club con 11 y Carlos Manucci con 10. Estos son los equipos que podrían pelear el grupo B. Ganar el grupo B Pero creo que Vallejo tiene una ventaja Tiene una ventaja por todo lo que ha venido Demostrando a lo largo de estas fechas Principalmente en la fase 2 Y bueno, pasemos a ver Cómo está la tabla acumulada Que aquí sí hay novedad Acá sí hay novedades En la zona R, en la parte de arriba Sporting Cristal sumó 51 puntos Y con esto pasó la línea de los 49 Del Universitario de Deportes Y es el nuevo líder de la tabla acumulada Ajá bueno, acá viene lo interesante. El universitario está segundo con 49, como lo dije, pero detrás de la U está la Universidad César Vallejo con 47, a solo dos puntos a falta de tres fechas. En caso la Vallejo se gane o pase a universitario, universitario... Va a perder el derecho de jugar directamente la final por el título nacional como ganador de la fase 1. Creo que esto va a estar muy bueno. ¿no? Va a estar, también creo que se va a definir hasta el final cómo se termina armando esto de los playoffs, si hay playoffs, si hay final directa. Esto va a estar muy bueno. Y también lo que está bueno es la zona F, la parte de abajo va a estar también de candela hasta la última fecha. Y acá hay seis equipos que están comprometidos. 6 equipos desde el puesto 14 hasta el puesto 19 Porque acá Yacoabamba tiene 18 puntos Y Yacuabamba ya es virtual descendido Pero hay seis equipos que pelean por no ser esos dos Que acompañarán al equipo minero Y son en el puesto 14 Sport Boys con 28 unidades En el puesto 15 Deportivo Municipal con 27 En el puesto 16 Academia Cantolao con 27 también En el puesto 17 Alianza Lima con 26 en el puesto 18, Carlos Stein con 23. Y en el puesto 19, Atlético Grau con 22. El triunfo de Grau ha sido trascendental para el equipo piurano. Le ha devuelto la vida, está a 4 puntos de salir de la zona de descenso a falta de 9. Y, a ver, esto también es verdad. La baja se juega, pero punto por punto. O sea, esto va a estar apasionante, en verdad. Esto va a estar muy, muy bueno. Y además, hay, hay partidos en la fecha que viene que van a ser trascendentales para esta zona. Así que esto también se va a definir hasta el último minuto del torneo. Va a estar muy, muy bueno. Y bueno, antes de pasar a dar la programación de la próxima fecha, voy con la figura. El rebelde de esta fecha, el jugador más destacado de esta jornada 6 de la fase 2, ha sido de lejos Jordan Gibby, el jugador de la Universidad San Martín. Y no solo por los tres goles, ¿eh? que obviamente un jugador que hace tres goles va a destacar por encima de todos. Pero también yo creo que es mucho más interesante lo que aporta el juego La capacidad que tiene para jugar al fútbol Es mucho más importante que los tres goles Que definitivamente también es algo que tenemos que resaltar Y bueno, él ha sido el rebelde de esta fecha Y ahora sí, paso a dar la programación de la fecha 7 Que va a estar en verdad de candela Porque hay muy buenos partidos todo arranca el día jueves. Alianza Universidad de Huánuco enfrenta a Academia Cantolao en las canchas de la Videna a las 3 de la tarde. Y bueno, yo en este partido veo triunfo de, de Alianza Universidad. Casi en simultáneo a las 3 y media en el estadio Miguel Grau, la Universidad de San Martín enfrenta a UTC. Este partido... Parece que ya no se juega nada, pero a ver, creo que por ahí estos equipos estarían peleando por un cupo en torneos internacionales. Y yo okay, acá yo veo un empate, en este partido veo un empate. El día viernes continúa la fecha, el viernes 20 de noviembre. Todo arranca muy temprano a las 11 cuando Ayacucho Fútbol Club enfrente a Cusco Fútbol Club en el Estadio Nacional. Y en este partido, en este encuentro yo veo triunfo de Cusco. Seguidamente a la UNI 15 Cienciano enfrenta a Atlético Grau en el estadio Iván Elías Moreno Ojo, en este partido está ascendental para Grau en su lucha por no descender Y yo veo acá, me voy por el triunfo de Grau Creo que los de Grau van a salir con todo Lo demostraron en el partido anterior y creo que en este, ese partido lo van gana Grau A las 5 de la tarde, el partido de la fecha Sporting Cristal enfrenta a Universitario de Deportes. Sporting Cristal enfrenta a Universitario de Deportes en el Estadio Nacional. Ajá. Muy buen partido. Obvio, es un clásico y en este partido yo veo triunfo de Sporting Cristal. Y bueno, la fecha continúa el sábado 21 de noviembre, igual todo muy temprano. Carlos Stey enfrenta a Deportivo Binacional en el Estadio Iván Elías Moreno. Y acá yo veo un triunfo de Binacional. Este partido también es vital para y vamos a ver qué puede hacer. A las 1 y 15, Lavallejo enfrenta a Municipal en el Estadio Alejandro Villanueva. En este partido yo veo un claro triunfo de Lavallejo. A las 3 de la tarde, Deportivo Yacuabán me enfrenta a Melgar en las canchas de La Videna. En este partido yo veo un triunfo de Melgar. Seguidamente, a las 3 y media, otro partido trascendental para la zona de abajo. Alianza Lima enfrenta en el Estadio Iván Elías Moreno a Sport Boys del Callao. Este partido es fundamental. Yo creo que quien gana este partido se libera de la baja. Prácticamente. Este partido es de descarte. Y yo creo que en este partido hay un empate. Creo que la van a sufrir ambos hasta el final. Y bueno, la fecha culmina a las 6 de la tarde. Cuando Manuchi enfrenta a Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva. Y en este partido yo veo un empate. Y bueno, esto ha sido la fecha 6 de la fase 2 del torneo peruano. Y el día de hoy, nuestra selección peruana... Cayó ante Argentina en el Estadio Nacional en un partido bajo del equipo de Ricardo Vareca, que hizo cuatro cambios con respecto al equipo que paró frente a Chile, en Santiago, también donde caímos por 2 a 0. Y Perú salió a la cancha con Galés en el arco, con Corso por Advíncula, Corso era una de las novedades. Santa María por Araujo, otra gran novedad, habrán completado a la pareja de centrales, Trauco como lateral izquierdo. En la volante estaba Yutun y Aquino en primera línea. Cueva, por derecha Carrillo, por izquierda Flores y arriba la otra novedad, Gianluca Lapadula como titular en lugar de Raúl Ruiz Díaz. Cabe señalar que para este partido no contábamos con la presencia de Tapia y Canchita González por suspensión por doble Amarilla. Y bueno, el partido Perú la arrancó bien. Tomó la iniciativa, por momentos uno decía que. Por momentos uno pensaba que jugando así podríamos tener oportunidades. Es más, Cueva tuvo una muy clara. Termina fallando mano a mano ante la salida de Armani. Incluso luego de esto se revisó en el bar por un posible penal. Quedó en nada. Pero tras eso, tras los primeros minutos, Argentina que le cedió el balón por momentos a la Blanquirroja. Supo hacer daño. En verdad, porque creo que en estos partidos, en estas fechas. En general tendríamos que advertir dos aspectos por los que nos ha ido tan mal Uno, la fragilidad defensiva Creo que, a ver, en estos cuatro partidos nos han hecho 10 goles Si te hacen tantos goles es imposible ganar en Sudamérica Es muy difícil que ganes un partido en las eliminatorias sudamericanas si te hacen tantos goles 10 goles en cuatro partidos es demasiado Ese es un punto Y la otra es el bajo rendimiento de los futbolistas El bajo rendimiento del equipo de manera colectiva y de manera individual Mucha imprecisión, en verdad, en esta fecha hemos visto niveles muy bajos y creo que también otra cosa que hay que decirlo es que he notado yo un exceso de confianza. Desde la gente, la hinchada, que es normal, que la hinchada tenga exceso de confianza es normal. Es más, que la prensa tenga exceso de confianza también, no importa mucho, es normal. Pero cuando el equipo tiene exceso de confianza, ahí está el problema. Yo creo que nos creímos mucho esto de ser subcampeón en la Copa América, el equipo mundialista... Creo que el contexto ahora, en estas eliminatorias, por el momento de los demás equipos y por nuestro propio momento, tenemos que dejar esos logros que si bien han sido importantes y uno siempre los va a recordar con cariño, como no clasificar un diálogo de 36 años, llegar a la final de la Copa América es histórico, pero es momento de dejarlo atrás y empezar a preocuparnos por el ahora y por levantar, porque a ver, ayer Argentina fue justo ganador Con goles de Nicolás González y Lautaro Martínez Argentina, en verdad, hay que decirlo también He visto los partidos anteriores de Argentina Y Argentina ayer jugó su mejor partido, lejos Nosotros jugamos un mal partido, sí Pero Argentina también jugó muy bien e Incluso Rebelde Deportiva también transmitió este partido Y en una jugada, Chemita mencionaba que Messi hacía un recorrido importante, incluso defendiendo, haciendo la banda Creo que Argentina ha logrado que Messi sea un complemento y no que el equipo juegue para Messi. Y le ha venido muy bien, en verdad. Scaloni lo ha trabajado muy bien. Yo, incluso antes del partido, yo decía que la principal ventaja que teníamos era en el banco. No que Gareca era un técnico con mucha más experiencia. Ya había jugado eliminatorias y por el otro lado Scaloni es un técnico que está haciendo sus primeras armas. Bueno, ayer Scaloni demostró por qué es técnico de Argentina. En verdad, le planteó muy bien el partido a nuestra selección. Y nos ganaron bien, nos ganaron bien. Y nos deja, esta derrota nos deja en una situación crítica En estas cuatro primeras fechas Hemos sumado solo un punto Y estamos penúltimos sí, En verdad es el peor arranque que hemos tenido En los últimos años Incluso en la eliminatoria para Sudáfrica 2010 con Chemoel Solar Ni siquiera en esa eliminatoria que nos fue tan mal Tuvimos un arranque tan malo Y hay que mejorar mucho en verdad Yo creo que hay que mejorar mucho en defensa Hay que mejorar mucho También en ataque pero creo que esto también habla, se explica por el bajo rendimiento de, de los jugadores. Ayer Flores, irreconocible, Cueva, impreciso, Yotun, impreciso. Estos jugadores en un nivel muy bajo, Aquino, desordenado. En defensa, igual la defensa peruana ha defendido mal los cuatro partidos, independientemente de los nombres que, que estuvieron: Zambrano, San Santa María, Abrán, Advíncula, Corso, Trauco. Con todos esos nombres, Perú ha sufrido en defensa. Ha sido en Delhi. es muy complicado pelear la clasificación defendiendo mal. Lo que sí estoy seguro que Gareca es lo suficientemente inteligente y es capaz de hacer una autocrítica y de poder mejorar esta situación, sacar adelante. Es muy complicado. La próxima fecha doble se jugará en marzo. Visitaremos a Bolivia en La Paz y recibiremos a Venezuela. En verdad es muy complicado la situación, el panorama para Perú. Y me voy a quedar, creo que la mejor conclusión de esta fecha doble, pese a las dos derrotas Ha sido que Gianluca Lapadula debe ser titular en el ataque peruano Creo que ha sido el jugador más rescatable de estos dos partidos Desde la entrega, desde el compromiso, desde la actitud Si bien no le llegaron muchos balones No tuvo ocasiones claras, el tipo se fajó En verdad, muy rescatable de Gianluca Lapadula En verdad, no voy a entrar yo en el juego de decir que no le querían pasar el balón Eso no lo puedo asegurar Mucha gente dice eso, pero yo espero en verdad por el bien de la selección que eso no sea cierto Porque en verdad sería decepcionante y sería en verdad perjudicial para la selección Y bueno, dicho eso creo que hemos ganado un jugador más Hemos ganado un muy buen jugador que es Gianluca Lapadula Que seguramente va a aportar mucho, va a aportar mucho a este grupo Y bueno, de esta forma llegamos al final del capítulo Recordarles que vayan a visitar la cuenta de la mascarilla del fan, nuestro aspiciador y recordarles que en primera nomás es el espacio que tenemos los amantes del fútbol peruano para poder hacer lo que más nos gusta, que es hablar de fútbol. Recuerden que hay que seguir cuidándonos, esto todavía de la pandemia no ha pasado. También decir que el país está viviendo momentos trascendentales en lo político y en lo social. Desde Rebeldía Deportiva siempre vamos a apoyar las causas justas. Vamos a estar en contra de todos aquellos que quieran aprovecharse del pueblo y pongan por encima sus intereses. También el día de hoy... Juramentó el nuevo presidente, Francisco Sagasti, y en verdad esperamos que traiga tranquilidad, que traiga estabilidad, que tenga un discurso que genere el mejor consenso posible. Y también, desde ahora, creo que nos hemos dado cuenta que siempre tenemos que estar vigilantes, siempre tenemos que estar expectantes a lo que hacen nuestras autoridades. Y bueno, gente, gracias por escucharnos, por escucharme. Y ya saben, desde rebeldía Deportiva siempre van a tener un lugar, van a tener un espacio. En primera nomás está abierto a sus sugerencias A sus comentarios para mejorar Para seguir creciendo Y nada, un saludo, cuídense mucho Y ya saben, no olviden que La fe es lo más lindo de la vida La fe, el de arriba es lo más lindo de la vida Allá los incrédulos. Yo gracias a Dios Estoy donde estoy, gracias a él